0: sección número 30 de viajes de gulliver a diversos países remotos de jonathan swift esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza parte cuarta capítulo sexto del lujo la intemperancia y enfermedades que reinan en europa carácter de la nobleza No fue posible hacer comprender a mi amo por qué esta raza de practicantes era tan perjudicial y temible. ¿Qué miras los conducen? Me decía, a hacer tanto daño a los mismos que los mantienen. ¿Ni qué premio es ese que espera el procurador encargado de la defensa? Respondíle que era dinero. Y me costó algún trabajo hacerle entender la significación de este nombre le expliqué nuestras diferentes especies de monedas los metales de que se las fabrican y su utilidad le dije que el que llegaba á juntar mucho era feliz pues podía procurarse buenos vestidos buenas casas grandes tierras mucho regalo y las mejores hembras que por esta razón no nos saciábamos nunca de dinero y cuanto más teníamos más deseábamos aprovechándonos hasta del sudor del pobre que para sustentar su miserable vida trabajaba desde el amanecer hasta la noche sin un instante de descanso todo en beneficio del ocioso rico cómo replicó su honor no tienen parte en esa tierra todos los animales Hay algunos que carecen de derecho a los frutos que produce para su sustento. No sé por qué ha de haber, ¡yajus! privilegiados que recojan por entero esos frutos con exclusión de sus semejantes. Cuando esto fuese posible por un derecho particular, no debieran ser atendidos los que han contribuido con su trabajo a fertilizar la tierra, nada menos que eso le respondí justamente los que mantienen á los demás por medio del cultivo de las tierras son los que perecen de hambre y qué queréis significar me preguntó por la expresión mucho regalo que aplicasteis á los que juntan dineros en vuestro país tuve que pintarle la mesa de un poderoso los exquisitos manjares que la cubren y los diferentes modos de aderezarlos sin reservar nada de cuanto me vino a la memoria instruyéndole también de que para sazonarlos mejor y proveernos de buenos licores equipábamos buques y emprendíamos largos y peligrosos viajes de modo que para dar una colación decente a cuatro hembras de distinción era preciso despachar buques a las cuatro partes del mundo harto miserable será vuestro país me dijo cuando no puede mantener a sus habitantes ni agua tenéis que beber si no atravesáis los mares entonces le repliqué que inglaterra producía más frutos que los que todos sus habitantes podían consumir que hacíamos bebidas muy buenas con el jugo de ciertas frutas o con el extracto de algunos granos, y nada hacía falta para satisfacer nuestras necesidades naturales, pero que para fomentar nuestro lujo y nuestra intemperancia enviábamos a los países extranjeros las producciones del nuestro y traíamos en cambio cosas que nos destruían la salud y alimentaban nuestros vicios, siendo este amor al lujo al regalo y al placer el motivo de todos los procedimientos de nuestros yahus y que como para conseguirlo eran necesarias las riquezas de aquí provenían los ladrones los perjuros los aduladores los sobornadores los falsarios los embusteros los jugadores los fantasmones los malos autores los envenenadores, los impúdicos, los charlatanes y los espíritus fuertes. Después tuve que explicarle en particular todos estos términos. El trabajo que nos tomamos, añadí, de ir a buscar vinos en los países extranjeros, no es porque nos falten aguas ni otros buenos licores para beber. sino porque el vino nos pone de humor festivo hasta hacernos salir en cierto modo fuera de nosotros mismos ahuyenta de nuestro espíritu toda idea seria nos llena la cabeza de mil imaginaciones ridículas restablece el valor destierra el miedo y nos exime por algún tiempo de la tiranía de la razón surtiendo á los ricos de cuanto es menester es como nuestra plebe se mantiene pondré un ejemplo cuando estoy en mi patria si voy completamente vestido según nuestra usanza llevo sobre mí el trabajo de cien oficiales un millón de manos se han ocupado en fabricar y alajar mi casa y tal vez no haya bastado el duplo para vestir á mi mujer iba á pintarle ciertos yahus que pasan su vida al lado de los que se hayan amenazados de perderla, esto es, nuestros médicos. Habíale dicho antes que la mayor parte de mis compañeros había muerto de enfermedad en el viaje, pero apenas tenía él idea de lo que es enfermedad. Firmemente persuadido de que nosotros moríamos como todos los demás animales, o por flaqueza, o por pesadez en el instante mismo de ir a expirar, excepto el caso de una herida para prevenirle con algunas nociones acerca de nuestra naturaleza y del origen de las enfermedades le declaré que comíamos sin tener hambre bebíamos sin sed y pasábamos las noches enteras en beber licores ardientes que no encontrando sustento en el estómago lo estragaban nos abrazaban las entrañas y difundían por todo nuestro cuerpo una flaqueza y angustia mortal que algunas de nuestras hembras tenían cierto veneno que compartían con sus amigos y este mal funesto como otros varios nacían a veces con nosotros mismos heredados con la sangre que sería en fin cosa de nunca acabar si intentara pintarle todas las enfermedades á que estábamos sujetos pues había cuando menos quinientas o seiscientas para cada miembro o infinidad de ellas correspondientes a cada parte, ya interna, ya externa. Para curar estas enfermedades, proseguí, tenemos yahus que consagran su vida únicamente al estudio del cuerpo humano, tratan de extirparlas por medio de medicamentos eficaces. Y luchan con la naturaleza por alargar nuestros días como era del gremio expliqué con gusto a su honor el método de nuestros médicos con todos los misterios de la medicina es preciso suponer le dije que cuantas enfermedades padecemos provienen de replesión de lo que concluyen cuerdamente nuestros médicos que es necesaria la evacuación Por arriba o por abajo. Al intento se escogen ciertas hierbas, minerales, gomas, aceites, conchas, sales, excrementos, cortezas de árboles, serpientes, escuerzos, ranas, arañas, peces. De todo esto se compone una bebida cuyo olor y gusto abominable horroriza, levanta el corazón y trastorna todos los sentidos. Se llama vomitivo y sirve para la evacuación superior. Mandan sacar de sus almacenes otras drogas que nos hacen tomar según capricho, ya como purga que arranca las entrañas o ya como clíster que lava y relaja los intestinos. Y raciocinan de este modo. La naturaleza, muy ingeniosa, nos ha dado el orificio superior y visible para ingerir. el inferior y secreto, para ejerir. Es así que la enfermedad invierte el orden natural del cuerpo. Luego, es necesario que el remedio obre por el mismo estilo para combatir a la naturaleza, invirtiendo el uso de los orificios. Esto es, tragando por el inferior y evacuando por el superior. Padecemos otras enfermedades. que nada tienen de real sino la idea a los que adolecen de ellas llamamos enfermos imaginarios para curarlos hay remedios imaginarios también pero es el caso que nuestros médicos los aplican frecuentemente a los males reales las violentas enfermedades de imaginación atacan en general a las hembras para las cuales Conocemos específicos que surten maravilloso efecto en la continuación de nuestras conferencias llegué a merecer a mi amo una expresión a la verdad demasiado lisonjera. Como solía hablarle de las personas de calidad de Inglaterra, me dijo que vivía persuadido de que yo era de la primera nobleza, porque notaba en mí otra finura y mejor presencia que en ninguno de sus ¡Yahus! aunque no los igualase en fuerza y agilidad, que esto provenía sin duda de mi diferente método de vida, y que además gozaba del don de la palabra, con algunos principios de razón que descubría y podían perfeccionarse con el tiempo y con su trato. A propósito, me hizo la reflexión de que entre ellos no eran tan bien formados los blancos, y alazanes obscuros como los vallos los tordillos y los negros ni aquellos sacaban el mismo talento y disposiciones que éstos razón por la cual permanecían siempre en el estado de servidumbre que les correspondía sin poder aspirar jamás al de amos porque se miraría en el país como enorme y monstruoso es preciso añadió mantenerse en la clase a que la naturaleza nos destinó lo contrario sería ofenderla o rebelarse contra ella mas vos creo que habéis nacido el mismo que sois pues hubisteis del cielo vuestra nobleza esto es vuestro talento y vuestra índole di a su honor las más rendidas gracias por el alto concepto con que me favorecía y al mismo tiempo Le aseguré con ingenuidad que mi nacimiento era muy humilde, sin otro lustre que el de unos padres honrados, celosos de mi educación. Nuestra nobleza, le dije, no es la que habéis imaginado. Nuestros nobles, acostumbrados desde niños a la ociosidad y al lujo, luego que la edad lo consiente, se abandonan a la disolución, contraen enfermedades odiosas consumen toda su hacienda y cuando se ven arruinados suelen casarse con una hembra plebeya contrahecha y enferma con tal que sea rica ved qué puede producir una unión semejante si no es hijos imperfectos raquíticos escrofulosos y deformes de generación que si la prudente madre no lo evita Sigue a veces hasta la tercera generación. De aquí es que en nuestro país, un cuerpo seco, flaco, descarnado, débil, enfermo, se ha hecho una insignia de nobleza, tanto que no se forma el mejor concepto de un joven de calidad, sano y robusto. Especialmente si descubre un espíritu algo culto justo y recto, sin nada de caprichoso afeminado brutal fantástico libre ni necio fin de la sección número